0: João capítulo 3, versículo 30. Ele deve tornar-se cada vez maior, e eu devo diminuir, e eu devo diminuir cada vez mais. Digam um amém. Último texto, Gálatas 2,20. Gálatas 2,20. Eu li quatro textos para a gente fazer essa essa meditação de hoje. Esse é o último texto, é Gálatas 2,20. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, um amém, agora eu vou pedir a você, olha, deixa eu explicar para você, eu, eu oro, eu vou pedir a Deus, né? vou pedir a Deus uma palavra, aí eu começo a ler, começo a anotar, começo a estudar, mas é pouco, é pouco, porque a Bíblia diz que o Espírito é ele que sonda, é ele que conhece, é ele que tem a capacidade pela palavra de ir lá aonde realmente precisa. Então eu queria pedir para você orar, falar com Deus, falar com ele, me dá uma palavra. Você falar para ele, Senhor, eu preciso ir embora daqui com uma palavra, eu não posso sair daqui sem uma palavra curva sua cabeça, feche seus olhos, pede para Deus, fala para Ele, fala mesmo, fala Senhor, eu preciso de uma palavra, pede uma palavra para a sua casa, fala para Ele, Senhor, dá uma palavra para a minha casa, uma palavra para o meu marido, minha esposa, o meu casamento, minha vida, Pai, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, e há uma necessidade tão grande, pessoas estão agora pela internet, nos acompanhando, esperando lá, senhor, estão esperando uma expectativa, Deus vai falar, então nós queremos agora Senhor, torna bem claro a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Tema de hoje, a chave para 2021, ah, o tema gente, eu coloco o tema para, para dar direção para quem estiver ouvindo, sobre o que, o que nós vamos falar a ideia é só nós vamos falar de algo assim hoje aí você já vai abrindo a sua mente e a ideia é falar de algo que abre abre, destrava, libera de algo que se você tem se você pratica se é realidade na sua vida eu chamei de chave, é uma chave que pode, essa chave pode fazer de 2021 um ano extraordinário essa chave pode fazer um ano surpreendente na sua vida é uma chave porque muitas vezes nós pioramos ainda mais o ano já é um ano de desafiador e aí nós com atitudes, com algumas coisas sem a chave a gente em vez de abrir está fechando mais ainda está piorando, está dificultando mais ainda e eu queria falar então de chave, que abre, que rompe, que libera, que, que permite nós vivermos o ano que Deus tem para a nossa vida. Você pode dizer, amém? Porque Deus tem algo preparado para nós. E nós temos que ir lá e abrir isso, entrar. É isso que eu quero falar. Eu vou contar para vocês algumas histórias bíblicas. Porque a Bíblia diz assim, que toda a escritura divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para nos ensinar, que toda palavra, ela, ela, ela tem um proveito para nós, então eu queria contar uma história aqui para vocês, e são histórias bíblicas e depois voltar ao texto que eu li, são quatro textos que eu li, a primeira história, e eu queria que você me acompanhasse, são histórias que você conhece, mas vai tornar mais fácil o entendimento do texto que nós lemos. A primeira história é do filho pródigo, um moço, um moço. E esse moço, vida perfeita, vida redonda, vida, poxa, aquela vida, né? Tem pai, tem irmão, tem uma casa, aquela vida. Mas do nada, do nada, assim, do, sem imaginar, o menino vira e fala assim: "Pai, eu, eu quero conhecer o mundo." pai eu, eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero novos ares, eu quero novas experiências, e olha, eu já até bolei uma ideia aqui, eu tenho uma ideia, se o senhor me der metade do que é meu, da minha herança, pronto, resolvido, eu me viro, põe na minha mão o dinheiro, que eu vou viver, eu vou viver o mundo, eu quero ver, eu quero ver, ó oh, gente, do nada, imagina o pai falar, filho, que isso? Você vai sair daqui, você tem tudo aqui, filho, tudo que você quiser. Não, pai, não, não. Eu, eu quero novos horizontes. Eu vou sair daqui, eu vou. Põe dinheiro na minha mão que eu vou viver. Deu ruim. Deu errado. O dinheiro acabou. Todo o dinheiro foi embora. Passou uma situação que quem já leu sabe como é que foi. Às vezes até a gente confunde um pouco, porque o texto na realidade o texto fala assim, que ele queria comer comida dos porcos, tamanha fome e necessidade dele, mas nem a comida dos porcos davam para ele, e num momento raro, raro na história, você pode ler a bíblia depois várias vezes, você já não encontra assim, algo assim, num momento de lucidez, um momento extraordinário, fantástico, ele decide voltar, gente, que coisa que aconteceu com ele, ele voltou, só, olha, se, porque a, normalmente o que é natural não volta, a pessoa vai se afundando, vai se afundando e morre, se acaba, se destrói, o erro é um negócio, é, ele, a Bíblia fala um abismo, ele chama por outro abismo, a pessoa ela vai se afundando, ela vai se afundando, é aquela areia movediça e ela vai se afundando, ela vai se batendo. E esse menino não, ele voltou e, e algo tremendo aconteceu. Segunda história, vai me acompanhar, são todas histórias que você conhece. É a história de Saul. Olha aqui para mim só um minuto. Saul é aquele cara, é aquele homem que tinha tudo para dar certo. Porque ele está no momento assim da história, da história, que vai recomeçar uma história. A história mesmo, ali, o povo pede um rei. Então, a partir daquele momento, ele seria o cara. Então, olha, a gente pensa, seria o cara que vai deixar a marca dele, o cara que vai fazer a história mas nós tomamos decisões aonde a gente acha que está habilitado para isso, não, eu vou fazer, eu acho, eu quero, a gente põe Deus do lado, situações que a gente acha assim, não, isso eu resolvo, e um dia ele saiu para uma batalha e ele tinha uma ordem. ele falou, você tem que destruir tudo, destrói tudo, acaba com tudo, não volta com nada, destrói tudo, e ele do nada, do nada assim, falou, ah, eu, isso aqui eu vou levar, eu quero, isso aqui eu vou pegar, vou, vou levar para lá, bonito isso aqui, vou, eu decidi, eu, eu vou fazer, deu errado, porque depois ele descobriu algo, que para Deus, a obediência é mais importante que a satisfação, que a explicação, porque geralmente quem não obedece dá a explicação, você lembrou dos seus filhos agora, não foi? o desobediente sempre tem explicação, para tudo, aí você fala, não, mas não, não é a explicação que eu quero, eu queria que você... não, mas foi, não, eu sei o que foi, foi porque você é desobediente, outra história, a história de Davi, Davi, ele, normalmente gente, é assim, é normal, isso é fato, está sendo assim, está dando certo, continua assim, você está no caminho certo, do nada, do nada, ele falou, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar, todo mundo indo para a guerra, Davi você vai com a gente, não, hoje, hoje eu vou ficar por aqui, naquele dia tinha uma armadilha, na casa do lado, janela, a cortina aberta, o blindex, a mulher tomando banho, e ele decide que ele quer a mulher, e ele decide matar o marido, e ele decide, e ele decide, deu ruim gente, deu errado, e, e de Davi eu quero ler para você, o que, que ele perdeu, o tamanho da perda que foi, as decisões, eu vou ler para você, está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 e 11, vai aparecer aqui, por isso, por isso que você fez, que você achou aí, que você acha, por isso, daqui em diante, a espada estará, sempre sobre a sua família, pois você me desprezou, ao tomar a esposa do Eteorias, assim diz o Senhor, por causa do seu mau comportamento, por causa de você achar, eu faço, eu faço, por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você, darei as suas esposas a outro homem, que terá relações com elas, a plena luz do dia, deu ruim gente, deu errado, foi, a perda foi grande, quarta história, fala de um homem chamado Jefté, Jefté é aquele cara que nasceu errado, o pai dele Gilead, teve um relacionamento fora de casa, com uma prostituta, e ele nasceu, o pai o levou ele para casa, em casa, a mãe, a mulher de Gileade não aceitou ele não, falou não, toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que você teve um caso, não quero isso, tira daqui, os irmãos dele rejeitaram, falaram, não, você não é filho da nossa mãe, rejeitaram, ele foi posto para fora de casa, de Efté. só que olha, preste atenção gente, aí a vida, a vida vem e ela faz aquele momento que você não imagina que pode acontecer ainda, e Jefité está vivendo aquele momento da vida, que nem nos melhores sonhos da vida, ele imaginou que um dia iria viver. O desprezado, o mandado embora, se tornou necessário. Gente, que coisa. Sabe aquele que você fala assim, que isso? Gente, alguém foi lá e falou assim, Jefité, nós precisamos de você. Ele falou, ah, você está de brincadeira. Vocês me mandaram embora? e agora ele falou falar que precisa de mim, ele falou, olha, nós precisamos de você, pede o que você quiser, mas você tem que ser o nosso líder, olha, e aí ele está vivendo esse momento, raro, surpreendente, só que aí, a gente, nesses momentos assim, nos tornamos Deus de nós mesmos, nós mesmos, nós estou ah, bom, aí você age, quando você age, dá errado, Jefité está voltando, tudo dando certo, está voltando para casa, está voltando para casa e ele abre a boca dele, porque acha que pode falar o que quiser, fazer o que quiser, decidir o que quiser, ele fala assim, ah, primeira pessoa que sair da porta da minha casa, a hora que eu chegar lá, eu vou sacrificar, quando ele está chegando, a única filha que ele tinha, a única menina, ela abre a porta e sai, na hora ele fala, filha, o que, que você fez, quer dizer, não foi ela que fez, foi ele, foi ele que fez, e aí voltou a angústia e o desespero na vida dele, quatro histórias que eu li para você, tem muito mais, a Bíblia tem várias e várias histórias para nós aprendermos, e agora com essas histórias que eu contei, eu queria que você lembrasse dos quatro textos que eu li, agora daria uma outra leitura agora, agora talvez você vai entender o que está que querendo dizer lá, por que está falando aquilo, porque quando aquilo não é uma realidade na minha vida, é isso que acontece, e agora eu vou com você os textos que eu li, ok, primeiro texto, vai me acompanhando, gente, se você pudesse anotar, seria maravilhoso, se pudesse anotar qualquer coisa aí, seria maravilhoso, o primeiro texto que eu li, olha, olha que palavra é essa, primeiro texto fala assim, negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, essa frase assim ó, negar-se a si mesmo, essa palavra aí quer dizer o seguinte ó, não permitir que seja você mesmo não permitir e isso olha aqui para mim é toda hora, todo dia, todo momento olha aqui para mim, ó, parece brincadeira mas é assim, ó, shh, você não E eu acho que você já fez isso eu acho que você já foi assim, dentro do carro falando assim, ó, quando você chega lá, você fica quieto não fala, Que eu sei que você chega lá você não vai querer chegar falando, xingando fica quieto, deixa a pessoa falar é isso, negar-se a si mesmo, é você prender, segurar, falar, olha, eu, eu conheço, eu sei como é que eu sou, quem aqui se conhece, gente, e não, e não vai mentir, vai falar a verdade, quem se conhece? Aí. A, gente, a gente sabe, a gente já vai falando com Deus assim, Senhor, segura a minha boca, porque se eu começar a falar, eu não me seguro, não deixa eu resolver isso Se eu for lá, eu vou quebrar a casa lá, Senhor, shhh, fica aí, negar-se a si mesmo é essa postura, e olha aqui para mim, a chave para um ano extraordinário, a chave para viver algo surpreendente é essa, nega, segura, shhh, não fala, fica quieto, não seja doença, seja cura, não seja enfermidade, não seja tumulto, complicação, seja paz, onde Às vezes eu estou orando, gente, eu falo mesmo com Deus, eu falo, Senhor, o Senhor está vendo, se for eu, é isso que eu vou fazer. Me ajuda, Senhor. Vai o Senhor. É, um, um pastor, essa história é verídica, isso aconteceu na Bahia um pastor foi pregar numa igreja, e na volta, ele estava voltando já, tinha saído da igreja, na volta ele entrou numa rua, e estava tendo baile, baile, festas, estava tendo, e as pessoas ocupando a rua, sabe, calçado, você já deve ter visto algo assim, aquela barulheira, aquele monte de gente lá, e tinha um homem, um homem, que ficou parado no meio da rua, no meio da rua ele veio com o carro dele e parou perto do homem e olhou para o homem o homem nem se mexeu ficou parado eu tenho medo de perguntar o que você faria vou seguir a pregação aqui ele parou o carro e ficou olhando para o homem e o homem parado lá não saía ele pegou o carro devagarzinho, subiu na calçada, imagina você com a caminhonete, e o cara parado na estrada, olhando sua cara, e não sai, ele subiu na calçada, contornou o homem, bem devagarzinho com o carro, e foi olhando pelo retrovisor, e o homem continuou no mesmo lugar, atrás dele vinha um outro carro, o cara chegou, parou perto do homem, tacou a mão na buzina, apertou a buzina mesmo até o cara, e ficou lá, Bé! o homem sacou a arma, e ele vendo pelo retrovisor, Isso é o homem sacou a arma, e descarregou a arma naquele motorista matou o cara no meio da rua e eu ainda estou com a vontade de perguntar o que, que você faria agora você vai dizer nada, nada, eu não faria nada eu, ah é ruim faria, ah faria eu me conheço eu me conheço caminhonete fazendo barulho pum. você está entendendo? Senhor, não deixa eu, se for eu, Senhor, eu nego agora, esse ímpeto dentro de mim, de querer arrebentar esse cara, que seja o Senhor agora aqui, aí Deus vai falar, então contorna, passa pela escada, isso é uma armadilha, isso aí é um espírito de morte, de confusão, isso aí é para estragar o seu ano inteiro, você tem uma chave, abre, um ano extraordinário na sua vida, nega, nega, às vezes eu me telefone na mão, assim, está até entortando o dente, a palavra está batendo, que eu vou falar, eu vou falar, aí você fala, shiu, fica quieto, deixa Deus agir, Amém? vamos lá segunda coisa, estou no texto eu li quatro textos lá ó. segundo texto não se apoie na sua própria capacidade e entendimento os textos mais antigos usam o verbo estribar que quer dizer pôr todo o peso sobre gente, olha só não, tá nada, não tem nada de errado você ter capacidade você saber, não tem nada de errado isso você só não pode pôr todo o seu peso de uma decisão em cima daquilo que você pensa que sabe você só não pode não pode, ó, qual que é a chave para um ano extraordinário não faça isso não acha assim, não, eu isso aí, eu tiro de letra não tira não tira, é cilada, não, isso aí eu já sei, olha, deixa eu falar a você, não ponha todo o peso de uma decisão, de um ir, de um ficar, de um abrir, de um fechar, de resolver, em cima do que você acha que sabe, não, olha gente, não, fa, não apoie na sua capacidade, no seu entendimento, não faça isso, essa é a chave, no Salmo 37, versículo 5, fala assim, ó, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, não, mas eu sei, pastor, eu sei, eu sei, eu sei, meu amor, que você sabe, mas tem um que sabe mais que você, tem um que sabe o que já foi, o que é e o que há de ser, ele é Deus, porque para ele o que é já foi, e o que há de ser também já foi, ele sabe tudo, o que você sabe é limitado, ele sabe tudo, entrega para ele, entrega para ele, olha o que eu vou falar agora aqui, você acorda, você tem sua agenda, tomara que tenha, né? tomara que tenha, você acorda, você já está assim, não, hoje eu vou fazer isso, esse é o seu caminho, que tal você pegar e falar assim, eu te entrego isto, e talvez Deus diga, não faça isso, faça isso hoje, sabe por quê? Porque ele está liberando algo extraordinário para a sua vida, é ele que sabe os tempos e as estações, o tempo certo do que tem que ser feito, Terceiro, eu devo diminuir, eu devo diminuir, eu devo diminuir cada vez mais. Esse diminuir aqui tem a ver com espaço. Olha aqui, ó, menos. Eu tenho que ocupar menos espaço. Esse Vanderlei aqui, ó, tem que ter aquela maquininha de achatar. achata ele, menos, menos comprime para que Deus tenha mais espaço. Romanos 7:19 diz assim: Quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo, sabe por quê? Porque tem muito Vanderlei aqui, ó. Tem muito, tem que diminuir, tem que achatar, tem que pegar ele aí, ó. ó perde espaço, sobra quase nada. E o restante é Deus. Tem que ser. Esse diminuir tem a ver com perder força, força. Tem a ver com força. Imagina, gente, presta atenção aqui, o Vanderlei, cheio dele. Dele, da força dele, e o cara parado no meio da rua, e você com o carro e com pressa. Quem aqui é anda com pressa na rua? É só eu que ando com pressa, gente? O restante está tudo com medo de falar assim: é pegadinho, o pastor vai fazer algo. Você já sai atrasado, sai atrasado, querendo ir embora, com fome. A mulher mandando mensagem: onde você está? Estou indo. Aí tem um cara parado no meio da rua, gente você olha e fala, não é da carisma, não conheço, e depois de hoje ele não vai viver nunca mais, mas aí perdi a força, perdi a força, perdeu completamente, não tem força, ainda que eu queira fazer, não tem força, não tenho, sabe quem tem força? é Deus, por isso que o salmista quando vai falar, ele está tão sem força ele, mas Deus tem força, Deus tem espaço, Deus cresceu, ele fala assim, contigo eu salto muralhas, e eu não falo, mas ele, a força que ele tem em mim, o espaço que ele ocupa em mim, eu salto muralhas, com ele eu passo pelo meio de um batalhão, com ele, eu não temerei, Há dez milhares que se levantam contra mim, porque não é a minha força. Eu me conheço. Eu me conheço, eu sei. Quantas vezes você fez coisas que você sabe que não foi você? Não foi. Você não tinha força para aquilo. Uma vez eu socorri um rapaz de um acidente, Oh, gente, isso é muitos anos atrás, não tinha as normas que é hoje, Se eu estou falando de, nossa, tem 30 anos de casado, um garoto, um acidente de mobilete, depois alguém explica para você o que é mobilete, mas já existiu isso, mobilete, e o cara bateu com a mobilete de frente com o um carro, e eu fui socorrer na hora, arrumamos um carro, paramos um carro para levar o menino para o hospital, e... A, a perna dele tinha quebrado, só a pele estava segurando a perna, e eu peguei aquilo, juntei, segurei com jeito, para não perder os ossos, eu não faria aquilo nunca, eu, você está entendendo? Mas naquela hora, vem uma força, é isso que eu estou falando, ele tem que crescer cada vez mais, todo dia, toda hora em mim, e menos de mim, e eu vou fazer coisas extraordinárias, quatro, estou no texto, última parte, eu próprio não vivo mais, gente, deixa eu vou falar para vocês, isso aqui dói, não é brincadeira isso aqui, parece que é uma coisa assim, parece que é religião isso aqui, isso aqui não é religião não, isso aqui é vida na vida. Eu mesmo não vivo mais, não, eu morri. E dói, isso aqui dói, não é brincadeira. Você já deve ter visto aqueles bonequinhos de ar. Não tem uns bonequinhos de ar? Porque, geralmente, eu acho que é loja de pneu que fica, não é aqueles bonequinhos que sopra embaixo? É desligar ele. É isso. Morre, morre. Não fui eu. Não fui eu. Eu me conheço. Se, se eu se fosse eu que fosse agir, ah, você nem imagina, mas na hora eu morri, eu morri, dói, eu já contei essa história aqui, eu cheguei na, na igreja batista, aqui na avenida, a igreja que foi vendida para ser estacionamento agora aqui na avenida, eu cheguei na igreja Batista, final de 86, 87, se eu não me engano, e recém convertido, me converti em 84, e nós chegamos lá, a igreja não tinha nada, tinha poucas pessoas, umas 20 pessoas mais ou menos tinha igreja, e nós é, achamos um violão no porão, o violão não tinha corda, nós colocamos corda no violão e começamos dar testemunho adorar, orar e foi crescendo e foi crescendo, foi crescendo só que eu estou falando para vocês de uma época que as pessoas, eu vou usar a expressão os velhos eles não, não, não permitiam não gostavam de bater palma de agitação agitação não era coisa de Deus naquela época o cara triste era de Deus, sabe? E, e aí então imagina, a gente cantava, mas não podia agitar tinha que cantar certinho entendeu? Então a gente cantava solta o cabo da nau. aí a gente dava assim toma o nas mãos. a gente fazia umas coisinhas, mas não podia a gente pá, parava de novo, porque não podia agitar então a gente cantava umas músicas assim, um pouquinho mais alegres, assim, mas sabe, nem, nem badalo de sino podia fazer, então a gente ficava duro, duro, não era assim mesmo, eu fui pregar, quando eu fui pregar, eu, tava, eu tinha 16 anos, eu usava aqueles sapatos vermelhos, aqueles que você calça, eu só calça, eu só põe por esse, né? eu tinha um sapato vermelho, um só, tinha um tênis vermelho, e uma calça jeans velha, lá me deram um paletó marrom, uma, uma, porque eu não tinha, eu ia pregar, tinha que ser eterno. Me deram um paletó marrom, duro, duro, parecia uma armadura. E uma gravatinha de crochê, gravatinha de crochê. Lembro dessa gravata até hoje, cara. Aquilo não dá nó nunca. Aquilo <risos> é um negócio horroroso. E aí, duro. E eu com sapato tênis vermelho, paletó marrom, eu atrás da madeira, não saía dali para nada. Engessado. Era assim. Só que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Um dia fizemos um culto no sábado. Gente, lotou. Não é lotou. Gente de pé no corredor da igreja, lá o mezanino lá, lotado aqui, tudo tomado de gente. E nós cantando ali desse jeito, ó. Solta, cabuta. Não deu pescoço a gente virar. Mas estava doido para dar uma agitada. Aí nós aprendemos a fazer uns gestos juntos, assim, né? parecia aquelas danças antigas, mas fazia assim, solta o cabo da na... Ah, gente, quando fez isso, o pastor, homem de Deus, homem de Deus, ele, ele serviu a igreja no seu tempo, não posso falar mal dele, não posso, foi o tempo dele, pastor carneiro, homem de Deus, senhor de idade, gente, de idade, estou falando isso, vocês têm pena de mim, ó, que eu fico velho, né? e ele veio no meio do salão, o senhorzinho veio no meio do salão, eu dirigi o louvor na época, ele foi na pessoa que estava do lado com o microfone, tomou o microfone da mão, mandou todo mundo sentar, falou que aquilo era um espírito de porco, mandou parar com aquilo, e... Eu, eu, nessa altura, estava todo mundo olhando para mim, igual você está assim. Até o conjunto estava olhando para mim, todo mundo. E eu estava já com os LEDs tudo ligado. As manchas assim, tudo aparecendo, as vezes soltando. Eu estava. Imagina como é que eu estava. Né? Eu estava no estado que você não imagina. Aí ele pegou o microfone e devolveu o microfone para um amigo, que hoje é juiz lá para os lados de Piracicaba, lá, um amigão que nós. Era um grupo, né? Ele devolveu o microfone para ele e falou, termina isso, acaba com isso. Mas ninguém fez nada, ninguém, ficou todo mundo olhando para mim, todo mundo, eles olhando para mim, a igreja olhando para mim. Gente, sem brincadeira, eu, eu tinha todos os textos bíblicos na ponta da língua, aqui. eu estava preparado para arrebentar, eu, eu, sem brincadeira, eu, eu aquele dia eu ia, assim, quem, quem me viu falou, Vanderlei, suas vezes o pescoço saltava, mas naquele dia eu morri, dói, dói, estou abrindo o coração com você, dói cara, dói, eu virei para o rapaz do violão, pedi a ele para tocar uma música, que diz assim, é, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem afasta de mim a sua graça, é uma música bem suave, que diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, a igreja chorando, chorando, terminamos de cantar, pedi ao povo que sentasse, o pregador veio para frente, e trouxe a palavra, aí você falou, pastor, o senhor passou uma vergonha, aquele dia, passei, mas eu morri, para poder pregar hoje, para você aqui, morri, dói morrer? dói, mas há uma promessa, e a ressurreição é uma promessa, se você acha que eu fui humilhado, eu queria falar para você do meu Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi cuspido, surrado, morreu, mas ele ressuscitou, e eu ressuscitei com ele, sabe a chave para 2021? Morrer, não sou mais eu, eu teria quebrado a casa. Eu, eu, Vanderlei? Ah, eu me conheço. Eu não ia deixar barato. Eu, Vanderlei? Ah, eu estava certo. Eu tinha direito. Mas quando eu morri, eu larguei mão de tudo isso: se eu estava certo, se eu não estava, se eu tinha direito, se eu não tinha eu morri, eu apenas morri, foi isso que aconteceu, a chave é essa, e eu vou terminar, a mensagem de hoje, vou falar só duas coisas agora, como isso se torna possível, como é que isso acontece, são duas coisas que eu quero falar, que sem, a, sem isso não acontece, não, não por mais que você fale, pastor, eu tenho buscado isso na minha vida, não adianta, sem isso que eu vou ministrar aqui, eu digo para você, não vai acontecer, você negar você mesmo, segurar, segurar aquele ímpeto ali, você abrir a boca e não falar nada, porque você perdeu a força, você, você, pastor, aconteceu algo estranho comigo hoje, o que foi? Pastor, eu não respondi, Falei, é, sabe por quê? Porque você perdeu força, não era mais você, você não tinha nem, nem, nem força para falar, você tinha, mas aí Deus falou, Deus falou, através de você, duas coisas gente, primeira, pastoreio, pastoreio, Salmo 23, versículo 1 a 3, Diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que eu preciso, Ele me leva, Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva. Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Sem pastoreio, você nunca vai conseguir, nunca porque o pastoreio é quando você permite que alguém guia, que alguém leve, mas eu sei, pastor, eu sei que você sabe, quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filho pequeno? E que são bênçãos, filhos pequenos são bênçãos, Meu pastor, todo filho pequeno é bênção, oh, é, aleluia, são mesmo, quem tem filho pequeno que fala assim, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Já sei, já sei, já sei. Eu sei que você sabe. Só que eu sei mais que você. Pastoreio. Ser pastoreado. Jeremias 3,15, diz assim, ó. Eu, é o Senhor que está falando, eu vou lhes dar pastores, segundo o meu coração, eles vão guiar vocês com sabedoria e entendimento. Enquanto não há um pastoreio, enquanto você não se torna uma pessoa, uma pessoa. Pastoreada, guiada. E ser pastoreada não é comunicar o pastor. Tem muita gente que comunica e sofre a pena. Pastor, eu vou fazer. O que, que você quer que eu faça? Vai fazer. Pastor, não vou fazer. Não faz você está comunicando ser pastoreado é você ir consultar o pastor que guia e se não souber não sei, eu não sei, vamos orar? vamos orar por isso? vamos pedir ao pastor das nossas almas que guie sobre esse assunto, traga luz, entendimento sobre isso e lembrando que eu também sou ovelha também sou ovelha que precisa ser pastoreado, por quem? por pessoas que sabem que eu sou ovelha que oram por mim, que têm zelo pela minha vida pastor eu estava orando, passei estava orando e Deus me deu uma palavra para o pastor estava orando por sua casa, sua família, estava orando por sua vida porque eu sei que o Senhor também é ovelha, o senhor, o senhor está na função de pastor, porque pastor não é título, é uma função. O senhor está na função do pastor. E eu tenho orado para que o Senhor dê sabedoria e conhecimento para o Senhor, para o Senhor poder guiar a gente, poder pastorear, para nós vivermos isso aqui. Eu fiz isso hoje e vocês nem repararam. Eu fiz isso hoje. Pastoreei os homens, falei, os homens fiquem de pé, o que, que eu estava fazendo? Pastoreando, os homens fiquem de pé, as mulheres sentem, e nós homens, eu vou levar vocês a uma realidade espiritual, aonde os homens têm oração na sua vida, tem posicionamento, tem sacerdócio, são homens de Deus, homens que oram, isso é um pastorear, você nem reparou, mas foi isso que eu fiz, Pastoreei aqui os homens, são os homens, aí talvez falar, ah, eu não, não vou fazer isso não, e fica sentado, você não é pastoreado, aí você faz o que você quiser, Natan chegou para Davi, falou, Davi, contar uma historinha para você, falou, ah, é, é, conta, conta, tinha um homem rico, rico, assim, de ovelha, de gado, de tudo, um homem rico, fala, ah, que legal, e tinha um homem, Davi, pobrezinho, simples, 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 uma ovelhinha só, uma ovelhinha, olha, é, então, você acredita, Davi, o homem rico pegou a ovelhinha do cara, Davi falou, você está brincando, quem é ele, esse cara, esse aí vai pagar, Natan falou, você, cara. você, quando você fez aquilo, você não estava sendo pastoreado, você tinha que ser, ainda mais você que foi pastor de ovelha, você sabe, você fez uma, um erro tão grande por não ser pastoreado, não ter consultado, e aí Deus traz uma palavra, eu te tirei de trás do curral das vacas, te coloquei sobre líder de todo o meu povo, e ainda te daria muito mais, te daria muito mais, mas você fez o que você quis, do jeito que você achou que era, eu faço, eu rebento, eu vou, não é assim não, sabe a chave para 2021, você se tornar ovelha, e você ter um pastor para quem você eu pedi aos pastores que viessem aqui dia 31 e, e a ideia é você saber que tem pastor que você pode contar, eles falaram se precisar de alguma coisa, uma oração uma palavra, falar pode ouvir, um pastor pode ouvir eu sei que eu estou falando agora você está falando assim, Ei, pastor, mas está ruim de pastor hein eu sei, eu me conheço, mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas vis e as desprezíveis, e as que não são, estou incluído, estou tô, tô dentro, para aniquilar as que são, por isso que você tem que orar pelos pastores, cobrir, zelar a vida dos pastores, pedir, pedir, Senhor, dá sabedoria para ele, Dá sabedoria, eu estou pregando agora, eu estou pastoreando a sua vida, estou pastoreando, se você estiver ouvindo agora, estou pastoreando, guiando você, nega, diminui você, morre, deixa Cristo viver na sua vida, estou pastoreando, sem pastoreio, você não vai nunca viver isso aqui, nunca. Segundo, e eu termino, entender o papel do Espírito Santo na sua vida, entender, você precisa entender, porque eu falei de coisas aqui que talvez você fale assim, pastor já, isso é uma busca na minha vida, pastor, é uma busca, não adianta, <risos> se não for o Espírito Santo, ó, eu vou falar para você, você vai passar a vida inteira buscando, 1 Samuel 106 diz assim: olha, 1 Samuel, 10, 6, nesse momento, nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles e será transformado em uma nova pessoa Saul não entendeu nada disso não entendeu isso é tão importante igreja que um dia Jesus falou assim gente, deixa eu ir é necessário que eu vá porque se eu for gente o Espírito Santo virá. E Ele vai guiar vocês até o fim. Até o fim. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós não entendemos isso. Até hoje nós não entendemos isso. Quando eles estão ali, Jesus vai, eles estão, eles querem o Deus presente, o Deus visível agora nós vamos ter o Espírito Santo, como assim? é, até que o Espírito Santo veio, e se derramou sobre eles, e veio uma nova pessoa, uma manif... aquele que cortava a orelha com espada, agora nem espada usa mais, aquele que não sabia falar, era assim, agora levanta, fica de pé e fala, irmãos, só irmãos, carachuco, pescador, agora fica de pé, eu falei, irmãos, esse Jesus, quando ele fala daquele jeito, o Espírito Santo ali, três mil almas se converteram, cinco mil almas se converteram, porque era ele, não era ele, ele estava chateado, sem força, era Deus, o Deus Espírito Santo, eu tô, vou falar algo aqui, não fica ligando data, porque senão haverá um conflito, só para você entender, se os discípulos, lendo Paulo escrever, não, mas eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu acho que os doze iam falar assim, gente, gente, era isso que Jesus queria de nós, e nós não fizemos, era isso aqui, ó. nós tínhamos que morrer, não era para cortar a orelha, não era, não era para duvidar, não era para brincar. não era, era para morrer com ele, Paulo entendeu. Paulo entendeu. Romanos oito, vinte e seis. Fica de pé, por favor. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, o Espírito porém ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, sabe como que é possível, aquilo lá que eu falei, negar-se mesmo, não se apoiar naquilo que você acha que sabe, sabe como é que é possível, o Espírito Santo, quando você enfraquecer, perder a força, perder mesmo, perder o ímpeto, perder o eu, 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 perder, e você falar, poxa, o Espírito Santo vai ajudar você, na sua fraqueza, e a frase aqui, não é assim, não sabe orar, a frase aqui, não sabe nem orar, não sabe fazer nada, deixa que eu, o Espírito Santo está dizendo, o Espírito Santo, deixa que eu, eu vou te ajudar, olha aqui, imagina você, fraco, desorientado, perdido, passando uma situação, e chega uma pessoa e fala assim para você, deixa comigo, deixa comigo, e você fala, não, mas você não entende o que eu estou passando, você não sabe, deixa comigo, e aí você fica olhando, e aí você vê aquela pessoa começar a fazer por você de um jeito que nunca ninguém fez, a ponto de chorar, chorar com gemidos por sua causa, sentir dor, defender você mesmo ali, esse é o Espírito Santo, é isso que ele quer fazer, se você permitir, chorar até, até chorar, 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 ficar chorando por você, clamando por você, clamando, pedindo socorro, livramento, pedindo, pedindo que essa dor passe, pedindo que esse tempo seja abreviado, pedindo, pedindo, Espírito Santo é ele o meu ajudador, é o Espírito Santo, eu não consigo, eu não consigo, eu já ia desistir, é o Espírito Santo, o que eu faço agora, o que eu faço agora, eu passo por cima dele, o Espírito Santo, deixa que eu faço por você, o que você vai fazer? eu vou contornar, não, não, não contorna, não, mas eu contorno, eu sinto a dor que você está sentindo, que eu sei que você queria passar por cima dele, mas eu vou contornar, porque era uma armadilha para tirar a sua vida, para transformar um anos horroroso. Mas a sua vida continua. Deixa o Espírito Santo guiar você. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos.